2: Le raid envoyé en renfort dans le quartier de Pisvin à Nîmes. En quelques jours seulement, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués par balles dans deux fusillades. Le ministre de l'Intérieur sera sur place ce vendredi matin. C'est l'une des priorités du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Selon une note du ministère de l'Éducation, elle ne cesse d'augmenter. Sur l'année scolaire écoulée, plus de 4700 signalements ont été recensés, soit une hausse de 150% sur un an. Et puis une bonne nouvelle dans ce journal, les impôts vont continuer de baisser. Une annonce faite par Bruno Le Maire à l'occasion de sa rentrée en Haute-Savoie devant les acteurs économiques. Le ministre de l'Économie a notamment évoqué le projet de loi de finances 2024. Et puis Vladimir Poutine présente ses condoléances aux proches d'Evgeny Prigodjin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, est mort mercredi dans un crash d'avion. Et de son côté, le président Zelensky assure que l'Ukraine n'est pas impliquée et sous-entend une responsabilité du Kremlin. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À la une donc, ce nouveau drame dans le quartier de Pisevin à Nîmes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune homme de 18 ans a été tué dans une fusillade seulement quelques jours après la mort d'un garçon de 10 ans qui avait, tué par, qui avait été tué par balle. Dans le quartier, les habitants sont terrorisés et vivent dans une peur grandissante. Jean-Luc Thomas et Sacha Robin sur place.
3: Deux morts en 48 heures dans le quartier de Pissevin, c'est ce que vivent tous les habitants de ce quartier. Et je vous garantis que ça devient un véritable problème. Alors évidemment, il y a les rondes des policiers tout au long de la journée. Mais sitôt qu'ils sont partis, eh bien le deal reprend. Comme je le dis depuis deux jours, eh bien c'est un jeu du chat et de la souris entre les dealers, les trafiquants et entre les euh, policiers. Évidemment, la CRS 8 sont là, mais ça ne suffit pas. On peut même se poser la question de l'utilité euh, d'envoyer des CRS qui ne sont finalement qu'une vingtaine. Où est-ce que les policiers vont trouver des indices Eh bien, on le saura dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que la visite de Gérald Darmanin, ce jour, va permettre... Peut-être de voir si euh, des effectifs policiers seront plus importants. Euh, en tout cas, les syndicats de policiers à Nîmes, la population du quartier Pissevin l'attendent avec beaucoup, beaucoup d'impatience.
2: Et pour renforcer la sécurité dans le quartier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi du RAID en plus d'une unité de la CRS8 déjà déployée sur place. Gérald Darmanin est attendu à Nîmes ce vendredi matin. On va écouter ensemble le ministre de l'Intérieur.
3: Il est évident que c'est un quartier difficile pour lequel la police doit être présente nuit et jour. J'ai constaté comme vous que ce n'était pas totalement le cas et donc ma commande est extrêmement claire. Non seulement la police sera présente nuit et jour partout sur les trois lieux qui seraient des lieux de deal pour cette population, que les renforts de police en plus de ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire deux unités, de CRS, plus 15 officiers de police judiciaire, plus le raid, montreront que l'ordre est retourné à la République.
2: Dans le reste de l'actualité, un homme et sa famille ont été expulsés de leur logement social du Val d'Oise. L'homme avait été condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes, vous le savez, qui ont suivi la mort de Naël. Ça s'est passé mercredi, après une décision prise par la préfecture du département. Cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier. Pour un pillage collectif des commerces, Dounia Tangour, Marine Sabouin avec Léo Marchelet.
4: Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de Deuil-la-Bar mercredi après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir payé plusieurs commerces de cette ville du Val-d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin. Tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volées. Tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise, selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée
1: satisfaisante par les habitants. Monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il est pour rien et puis il subit et puis il va avoir des problèmes. Donc pourquoi pas lui après tout hein. Et puis il, est, il a pas à faire ça, c'est tout.
3: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé et compagnie. Je... Pour moi, il n'y a pas d'autre de, alternative.
4: Depuis 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les
2: quartiers. Pour se protéger des agressions, une école de Créteil dans le Val-de-Marne propose des cours de Krav Maga. C'est un sport de combat que vous ne connaissez peut-être pas, mais ces cours sont uniquement réservés aux femmes et connaissent d'ailleurs un franc succès. Léo Marcheguet, Mathieu Ibanez.
1: Victimes de violences conjugales ou d'agressions dans la rue, pour lutter contre cette insécurité permanente, certaines se sont initiées à des sports de combat, comme le Krav Maga.
4: Bah, tout simplement parce que euh, je me suis rendue compte que j'avais euh, envie d'être autonome, en fait, tout simplement, de pouvoir assurer ma propre sécurité, pour, euh, bah, pour réussir à, à s'en sortir en cas d'agression par exemple.
1: Dans cette école, le nombre de femmes licenciées ne cesse d'augmenter. On n'avait pas de cours avant euh, spécifique féminin, et euh, bah, ça fait quelques années maintenant qu qu'Erika euh, mène ce cours et il est en constante évolution et des fois pour, euh, pour de tristes nouvelles on va dire. Ici, ces femmes apprennent des techniques afin de mieux contrôler leur gestuel et leur comportement face au danger.
4: Maintenant le Krav Maga c'est quoi C'est bah, quand on ne peut pas fuir, comment on fait Donc là on est, on, on est amené à,
1: à faire face à des, à des, à des agressions qui sont, qui sont multiples. En France, chaque jour, on dénombre 250 femmes victimes de viols ou tentatives. Et 80 des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics.
2: Et puis à l'école, les atteintes à la laïcité sont en constante augmentation depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Sur la seule année scolaire 2022-2023, 4710 signalements pour atteintes à la laïcité à l'école
5: ont été recensés. Le sujet de Mathieu Devez. C'est l'une des priorités du nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Selon une note du ministère de l'éducation, elle ne cesse d'augmenter. Sur l'année scolaire écoulée, 4710 signalements ont été recensés, soit une hausse de 150% en un an.
0: La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas.
5: Ce vêtement couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Et il serait de plus en plus présent à l'école. Selon le ministère de l'éducation, 91 signalements ont été recensés sur trois mois en 2021. Et pas moins de 923 signalements relevés sur quatre mois cette année. 150 établissements seraient touchés par ces atteintes à la laïcité. De leur côté, les enseignants dénoncent un manque de clarté du gouvernement.
0: Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une directive claire et écrite du ministère de l'éducation nationale, nous disant une fois pour toutes, ce vêtement-là, c'est un vêtement religieux, il ne faut pas l'accepter ou ce n'est pas un vêtement religieux et du coup il faut l'accepter.
5: En juillet dernier, le tout nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a déclaré que les abayas étaient des vêtements religieux et devaient être traités comme tels. Je vous le disais dans le titre de ce journal, Bruno Le Maire a fait sa rentrée ce jeudi à Alex,
2: en Haute-Savoie. Devant les acteurs économiques, le ministre de l'économie a notamment évoqué le projet de loi de finances 2024 et il assure que le gouvernement va continuer de baisser les impôts. Eric Dorit Matten, sur place.
0: Les allègements fiscaux sont confirmés, Bruno Le Maire l'a dit, 2 milliards d'euros en moins pour les particuliers sur l'impôt sur le revenu, mais ce sera étalé dans le temps. Pour les entreprises, c'est cette fameuse cotisation sur la valeur ajoutée, elle disparaîtra, mais d'ici à 2027. Donc ça ne fera pas forcément plaisir au MEDEF. Où trouver l'argent Eh bien, cela va concerner les taxes, des taxes notamment sur les aéroports, sur les billets d'avion, tout ce qui n'est pas environnemental. Il y a aussi les médicaments, il y aura un reste à charge qui va augmenter. Maintenant, l'État est plutôt content euh, puisque les recettes fiscales sont bonnes. Depuis plusieurs années maintenant, les rentrées d'argent avec l'IR, l'impôt sur le revenu, sont passées de 70 à 140 milliards, ce qui est exceptionnel, a dit Bruno Le Maire. Pareil pour l'impôt sur les sociétés parce que comme l'impôt a baissé pour les entreprises, il y a plus d'entrepreneurs et on a pratiquement, non pas doublé, mais passé de 50 à 70 milliards les recettes fiscales liées aux entreprises. En revanche, ce qui ne va pas, ce sont les amendes. Bruno Le Maire estime qu'on recouvre très mal les recettes liées aux amendes, au PV, comme on dit Et ça, ça doit changer. Un tiers seulement des PV sont payés. Ça n'est pas normal. Au niveau euh, de la croissance, confirmation que cette année, nous serons à 1% en France. Ce qui est vraiment exceptionnel pour euh, un pays qui est dans une Europe qui a de grandes difficultés et dont l'Allemagne entre en crise.
2: Le livret A et le livret de développement durable et solidaire ont enregistré un nouveau mois de forte collecte en juillet. L'encours de ces deux produits a atteint plus de 547 milliards d'euros. C'est tout simplement du jamais vu. Une année record malgré le gel du taux de rémunération à 3% qui a été décidé par Bercy. Le récit de Sarah Parny avec Léo Cheguet.
1: Le livret A et le livret de développement durable et solidaire poursuivent leur dynamique record de cette année malgré le gel du taux de rémunération à 3% décidé par Bercy. Entre les dépôts et les retraits, la collecte nette de ces deux produits d'épargne s'élève à plus 3,13 milliards d'euros pour le mois de juillet. L'encours total, lui, atteint les 547,4 milliards d'euros. Malgré l'inflation, les Français ne changent pas leur comportement et privilégient l'épargne de précaution.
6: En période d'inflation, les Français, en règle générale, épargnent par crainte de l'avenir, en se disant que demain coûtera plus cher, donc il faut que j'ai un matelas de sécurité. Donc ce n'est pas forcément contradictoires en tant que tel, Les Français aujourd'hui diminuent plutôt leur consommation mais ne puissent pas au niveau global, dans leur épargne.
1: Des livrets très populaires qui possèdent des atouts non négligeables pour les Français.
6: premier atout c'est la garantie en capital. Je n'ai pas de perte de capital possible à un court, moyen et long terme avec le livret A. Ce sont des produits qui sont liquides. Je peux rentrer et sortir à ma guise. Il n'y a pas de blocage de l'épargne pendant un mois, deux mois, quatre ans ou cinq ans. Et puis ce sont des produits qui bénéficient d'une exonération fiscale et de prélèvements sociaux.
1: La collecte devrait se modérer d'ici l'automne avec l'augmentation traditionnelle des dépenses. Mais elle pourrait tout de même bien dépasser l'année record de 2012.
2: Au lendemain de la mort d'Evgeny Prigojine dans un crash d'avion en Russie, l'Ukraine assure ne pas être impliquée et sous-entend d'ailleurs une responsabilité du Kremlin. Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse.
5: Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien à voir avec cette situation. Je pense que tout le monde comprend qui est concerné.
2: Et de son côté, Vladimir Poutine a lui présenté ses condoléances aux proches d'Evgueni Prigodjin. Le président russe parle d'un homme talentueux qui a commis de graves erreurs dans sa vie, le chef du Kremlin, qui s'est également exprimé à la télévision russe. On écoute.
5: En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. Les premières données indiquent qu'il y avait des employés du groupe Wagner. Je voudrais noter que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas. En France, la
2: vigilance rouge canicule pour les 17 départements concernés sera levée ce vendredi à 6 heures du matin. Des températures qui vont enfin baisser, mais elles resteront tout de même très élevées près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône, avec des valeurs comprises entre 34 et 38 degrés. Sachez que ce vendredi après-midi, eh des températures records ont été enregistrées à Marmande, à Montauban et à Lyon, où le thermomètre a dépassé les 41 degrés. Et pour faire face à ces fortes chaleurs, vous êtes très nombreux à chercher un petit coin de fraîcheur forcément. à Bordeaux, par exemple, beaucoup ont décidé de visiter les bassins de lumière. C'est une exposition qui s'est installée dans une ancienne base sous-marine. Et grâce à ces murs en béton de plus de 6 mètres d'épaisseur, eh il fait frais à l'intérieur pour le plus grand plaisir des visiteurs. Reportage signé
7: Jérôme Rond. Sur le parking de l'ancienne base sous-marine à Bordeaux, le thermomètre annonce 39 degrés. Ici, les visiteurs se pressent, pour rentrer au frais. Le coup de
3: chaud aide à visiter ce genre de bâtiment. Voilà.
7: <rire> de voir, c'est dur là
3: Oui, très. On sent la chaleur.
6: <rire> C'était une vision de, de, de l'exposition qui nous intéressait. En plus, ça tombe très bien avec la chaleur, puisqu'il va y avoir un petit peu plus de fraîcheur à
7: l'intérieur. À l'intérieur, plongé dans le noir, l'exposition sur Gaudi et Dali défile sur les murs de ce bloc de béton. Leur épaisseur de 6 mètres assure une fraîcheur toute relative, 26 degrés quand même.
4: Ça fait du bien, il fait 12 degrés de moins, même si on a quand même du mal à se refroidir. Et puis l'espace est sympa, le jeu de lumière, Gaudi, Dali. C'est beaucoup
3: plus frais ici qu'à l'extérieur et on est,
6: on est ravis de se rafraîchir. On a fait pas mal de piscine, et là du coup on s'est mis au frais et puis ça fait un peu de culture en même temps. Donc ça permet de concilier les deux.
7: Ici. Dès que le temps est pluvieux ou que les températures sont extrêmes, le nombre de visites est en très forte augmentation.
3: On a la chance d'avoir cette euh, fraîcheur naturelle euh, dans, les,
2: dans les bassins. Et donc forcément, les visiteurs, au fur et à mesure que la chaleur augmente, viennent se réfugier. Par rapport à une journée normale à cette époque, on doit être à plus de 20% à peu près.
7: À partir de vendredi, les températures devraient redevenir raisonnables dans la capitale girondine, avec un maximum de 25 degrés.
2: Et puis les Français ont opté cet été pour des vacances moins chères, moins loin et moins longtemps. C'est ce que révèle l'étude de la société du conseil MKG. Une conséquence directe bien sûr de l'inflation et d'un pouvoir d'achat en baisse. Charles Bagé, Mathieu Devez, Mathieu
4: C'est avec un budget serré que les Français partent en vacances cet été. Des vacances de courte durée et bien souvent près de chez eux afin de limiter les dépenses.
5: On a fait du vélo dans notre région pendant 3-4 jours. 3 jours de vacances ici voilà, c'est tout.
4: Je suis partie pas loin et je suis partie en famille aussi parce que bah, ça coûte cher les vacances et là c'était euh, tout bénéf. De nombreux vacanciers ont donc privilégié les séjours chez leurs proches. Une partie d'entre eux semble avoir délaissé les hôtels.
3: Ça n'est pas anodin si cette année les formules qui ont eu le plus de succès sont celles où on avait le moins à dépenser en dehors de, de son hébergement qui souvent d'ailleurs était conçu avec de l'animation gratuite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un succès des campings cette année dans
7: l'Hexagone.
4: D'autres préfèrent partir à la rentrée. Selon la société du conseil MKG, le mois d'août enregistre un taux de réservation record pour le mois de septembre, 41,6% contre 35% l'an passé. Enfin, les Français semblent cet été privilégier la montagne et les zones rurales. Les réservations dans l'hôtellerie ont fortement augmenté par rapport à 2022, à l'instar des Alpes du Nord, plus 13,2%. Du Jura, des Vosges ou du Massif Central, plus 7,7%, ou encore des Pyrénées, plus 7%, délaissant ainsi la Corse ou encore la Côte d'Azur.
2: Et juste avant votre journal des sports, cette information, le président de la Fédération Espagnole de Football va démissionner. Il était sur la sellette après avoir embrassé de force une joueuse espagnole sur la bouche. C'était lors de la victoire de l'Espagne dimanche en finale du Mondial. Luis Rubiales va présenter sa démission vendredi. Ce sera l'occasion de l'Assemblée Générale de sa Fédération. Vous restez bien avec nous sur CNews dans quelques secondes, on se retrouve pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la victoire de Lille en match aller des barrages de, de Conférence League. Les Docks se sont imposés 2 buts 1 contre les Croates du HNK Rieszka. Après l'ouverture du score des visiteurs, le LOSC va revenir grâce à un but de Seglova. Et en fin de match, c'est la tête de Lenny Yoro, 17 ans seulement, qui offre la victoire aux Lillois. Les joueurs de Paolo Fonseca prennent une petite option pour la qualification. Il faudra tout de même terminer le travail, ça sera jeudi prochain en Croatie. Allez, on enchaîne avec du tennis. C'est Richard Gasquet qui s'est incliné en quart de finale du tournoi de Winston-Salem. Le français a été dominé par Sébastien Corda en 3-7, un match très serré 6-4, 1-6, 7-6. Le Biterrois a même eu une balle de match dans le tie-break décisif, mais c'est finalement l'américain qui a eu le dernier mot. L'ancien numéro 7 mondial a été le dernier des sept représentants français dans ce tournoi de Caroline du Nord. Richard Gasquet va donc pouvoir se tourner vers l'US Open et c'est Fabian Maroznan qui sera son premier adversaire. C'est également terminé pour Caroline Garcia à Cleveland. La française a été nettement dominée par la chinoise Lin Zhu en deux petits 7 6-4, 6-1. Après une tournée américaine ratée, la numéro 1 française aborde l'US Open avec énormément de pression. Demi-finaliste l'an passé, Garcia va devoir sortir le grand jeu si elle veut rester dans le top 10 mondial. Et on termine ce journal des sports avec un mot sur le 15 de France, puisque les Bleus affronteront dimanche l'Australie. Ce sera d'ailleurs le dernier match de préparation pour la Coupe du Monde. Après la grave blessure de Romain Ntamak, c'est Mathieu Jalibert qui sera titulaire à l'ouverture. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, longtemps relégué au poste de remplaçant, peut espérer jouer les premiers rôles dans ce mondial. Théo
6: Harley. Dimanche contre l'Australie, les cadres sont de retour. Et au milieu de cela, Mathieu Jalibert. La place laissée par Romain Tamac lui semble promise, mais les performances d'Anton ont un peu tout remis en question. Jalibert est-il, oui ou non, l'ouvreur numéro 1 des Bleus Dans un premier temps, Fabien Galtier ironise. Aujourd'hui, euh, il est numéro 10, donc euh, il n'est pas numéro 1, il est numéro 10. Il, il joue à l'ouverture. Quoi qu'il en soit, cette titularisation avec les Cadors pour le dernier amical des Bleus n'est pas anodine. Elle poursuit le chemin parcouru par le Bordelais avec Fabien Galtier. Mathieu Jalibert, ça fait 4 ans qu'il voyage avec nous, donc... Euh et qui joue avec nous, il a presque, presque 30 sélections. Je considère que l'approche de la 30e sélection, c'est vraiment un cap. Donc Mathieu est en train de passer un cap dans sa, dans sa croissance, dans son expérience individuelle experience et expérience collective. Il n'y a pas de discussion sur, sur son potentiel, sur ce, sa capacité à, à assumer le poste numéro 10. Une expérience importante pour un poste aussi clé, et puis il y a le vécu humain. Jalibert n'a pas connu une trajectoire rectiligne, des hauts et des bas qui forcément l'ont forgé en tant qu'homme, et qui aujourd'hui plaident en sa faveur. Il est intéressant aussi de voir son parcours, parce qu'il a, a dû traverser eh bien, des moments très heureux, des moments plus complexes, liés à la performance, mais liés aussi à la blessure, euh, des moments de vie aussi en club, ça fait partie de la maturité, Mathieu est encore un, un joueur jeune, hein, euh, mais qui s'approche de la maturité internationale. Fabien Galtier semble donc plein de certitudes à son sujet, en tout cas au moins pour le match de dimanche.
2: Allez vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le raid envoyé en renfort dans le quartier de Pisevin à Nîmes. En quelques jours seulement, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués par balle dans deux fusillades. Sachez que le ministre de l'Intérieur sera sur place ce vendredi matin. On en parle dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
0: Retrouvez
5: tous nos programmes et plus sur cnews.fr.